0: Bienvenue dans « Ça te tente le podcast de « Cultivons la culture du consentement de prévention co NDG un projet qui vise un changement systémique en matière de harcèlement sexuel dans les milieux scolaires
1: et communautaires, chez les jeunes de 12 à 17 ans. Dans ce podcast, on aborde le harcèlement sexuel sans tabou. De la recherche en l'intervention, en passant par des témoignages d'experts et d'expertes, d'intervenants et d'intervenants de jeunesse et de jeunes, nous mettons en lumière des problématiques jugées trop « touchy ».
0: Octobre 2017 marque le coup d'envoi du mouvement MeToo, qui vise à libérer la parole des victimes et des survivants d'agressions et de harcèlement sexuels. MeToo, c'est plus qu'un appel à la solidarité et à l'entraide. Il faut changer les choses, ne pas reculer, tenir bon, se mobiliser. C'est un ras-le-bol face à l'omerta des violences sexuelles.
1: MeToo, au Québec, c'est des centaines, voire des milliers de voix qui s'élèvent pour dénoncer les violences sexuelles.
0: Les violences sexuelles, ça concerne
1: qui, au juste Tout le monde. Même les jeunes oui, surtout les jeunes. Les violences sexuelles chez les jeunes dans les milieux scolaires et communautaires demeurent une problématique peu abordée et explorée. Mais elles existent. Pour mieux nous éclairer, nous avons invité Ramael Duquette et Alessine Abrigo. En tant que créatrice du projet « Cultivons la culture du consentement », Ramael appréhende la question des violences sexuelles dans ce podcast du point de vue de sa posture de chercheur.
2: Bien, bonjour, je m'appelle Ramaëlle Duquette. Euh, je suis une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, donc euh, avec un bagage de privilèges. J'ai fait des études en sociologie puis en sciences politiques, en fait des études imbriquées euh, un peu à cheval entre les deux à l'université du Québec à Rimouski. Euh, également, j'ai eu la chance d'aller euh, poursuivre une partie de mes études en Europe. Euh, je me suis principalement intéressée aux dynamiques de pouvoir entre la société civile et l'État dans le cadre de projets environnementaux, plus particulièrement. Mais au niveau de ma militance, mon implication sociale, j'ai continué à m'impliquer, euh, pardon, pas à m'impliquer, mais à m'intéresser euh, au rapport euh, de pouvoir, mais plus dans une perspective féministe. C'est ce qui m'a menée euh, vers mon premier emploi quand j'ai eu terminé ma maîtrise, soit à Prévention Côte des Neiges et NDG, euh, en tant que coordonnatrice du projet Place aux filles, un projet qui visait à renforcer, renforcer la capacité d'agir des adolescentes de Côte des Neiges. Donc, le projet leur a permis de se réapproprier leur quartier en organisant notamment une marche exploratoire. Ensuite, j'ai migré vers le projet « Cultivons la culture du consentement ». Puis, à ce jour, je suis maintenant co-coordonnatrice au regroupement québécois des CALACS, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, et parallèlement, j'ai aussi, bon, milité dans différents, euh, au niveau de différents projets. J'ai été co-coordonnatrice du mouvement pour des écoles sans violence sexuelle euh, pendant une année avec Anurada Dugal, qui euh, travaille à la Fondation canadienne des femmes. Donc, euh, donc voilà, un petit peu pour euh, mon « background ».
1: Super. Ben en fait, Ramaël, comme tu le mentionnais tout à l'heure, tu as été coordonnatrice de recherche du projet Cultivons la culture du consentement pendant près de deux ans. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place un projet comme celui-ci, ou plus précisément, l'idée, en fait, ça venait de où
2: oui, mais en fait, l'idée euh, a été euh, trouvée euh, avant même que je sois embauchée à prévention au NDG. Dans le fond, c'est euh, Fanny Lavigne et Julie Robillard qui euh, travaillaient dans les écoles secondaires des quartiers plus présumants de Coordination NDG qui avaient constaté euh, des, manques, euh, des, manquements, ben, des manques de ressources de formation au niveau des intervenants intervenantes, des profs, des gens qui abordaient les questions là, liées euh, au genre, aux stéréotypes pour violences sexuelles. Donc, euh, l'idée euh, du projet est née à ce moment-là. Euh, C'est ça. Parfait. Pour euh, la genèse un petit peu. Là. Euh, moi, je m'y suis joint euh, seulement deux ans plus tard, en fait.
1: D'accord. Puis, en fait, à quel besoin concret le projet venait-il répondre dans les milieux scolaires et communautaires
2: euh, ben, un peu comme je disais, c'est né d'un constat où euh, il y avait un manque d'outils, un manque de formation euh, de la part tant des intervenants et intervenantes que des profs ou même euh, des infirmiers, infirmières, des TS, travailleurs ou travailleuses sociales, qui, euh, qui avaient abordé euh, à certains moments les questions des violences sexuelles. Euh, puis on se rendait compte, en fait, que... Euh, Bien, les violences à caractère sexuel, c'est c'est vaste, le harcèlement sexuel en fait partie puis c'est souvent en fait pas très bien compris. Fait que c'est difficile d'intervenir sur quelque chose que tu comprends mal. Donc euh, donc c'est à ce besoin-là en fait que ça venait répondre le projet Cultivons la culture du consentement.
1: D'accord. Puis en fait, une grande partie de la première partie du projet, ça consistait à effectuer une recherche dans les milieux scolaires et communautaires auprès de jeunes de 12 à 17 ans et de leurs intervenants et intervenantes. En fait, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude puis qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
2: C'est une grosse question parce qu'il euh, y a beaucoup de constats. <rire> il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué à vrai dire. Euh, je pense qu'un des éléments, en fait, c'est euh, le fait qu'il y a une méconnaissance euh, de la diversité des formes de violence que les jeunes peuvent vivre. Euh, de la part des adultes, des intervenants, comme je disais, dans les écoles, dans les milieux communautaires, euh, que quand finalement on leur posait la question, mais qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel, ben très peu étaient en mesure d'y répondre. Puis en même temps, on peut le comprendre parce qu'on n'en parle pas tant que ça dans notre société. Si on pose la question puis on fait l'exercice maintenant ensemble avec les auditeurs, auditrices, ben, on peut leur demander, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel? Mais je suis pas sûre que tout de suite comme ça, ça devient en tête de dire que, ah, ben, le harcèlement sexuel, il y a différentes formes qui sont verbales, non-verbales, physiques. Euh, est-ce que, si je pose la question, est-ce qu'il faut euh, nécessairement plusieurs occurrences pour que ce soit considéré du harcèlement sexuel? Ben, Peut-être qu'on ne va pas automatiquement penser au fait qu'effectivement, si ça implique une personne en position d'autorité, ben, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Si quelque chose est prémédité, euh, qui veut intentionnellement blesser, ben, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel, même s'il y a une seule occurrence. Euh, donc, ça, ça m'avait marqué, mais en même temps, est-ce que c'est étonnant? Non, pas forcément. Euh, après ça, mais en fait, quelque chose qui m'avait euh, frappé quand on faisait les entretiens avec les jeunes, c'était le fait que euh, l'école n'est pas forcément un milieu sécuritaire. Mon impression, c'était que l'école, c'était ça pouvait être un échappatoire si on vivait... Euh, Peut-être des choses plus difficiles à la maison. Quand, quand on arrive à l'école, c'est un moment pour souffler. On est avec des amis, on est avec des, des adultes qui sont euh, bienveillants envers nous. Mais avec les discussions que j'ai avec les jeunes, c'est que c'est pas forcément le cas. Effectivement, il va y avoir des profs qui vont être des personnes de référence. Mais euh, les profs, ou en tout cas les, les personnes gravitant dans le milieu scolaire, adultes, euh, peuvent aussi véhiculer des violences. Euh, il y a une, une phrase qu'une jeune a dit à un moment qui m'a vraiment percutée. Elle disait qu'elle était dans un cours, puis un prof, qui a fait sur un ton euh, blagueur, « Je vais vous mettre à quatre pattes et je vais vous fouetter. » Ça se retrouve dans le rapport là, de Cultivons la culture du consentement. Mais euh, c'est assez inadéquat, merci, et violent que de nommer ça ou de faire ça à la blague, même si c'est à la blague, tu sais. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué dans le milieu scolaire. En fait, de, de réaliser que le milieu scolaire n'était pas forcément un milieu sécuritaire, sinon le milieu où les jeunes vivaient le plus de violence. Puis après ça, ben là on parle des, des adultes, mais au niveau des jeunes, on racontait que bon ben dans les escaliers, les attouchements, euh, de se faire regarder dans tout de la jupe, de la robe, dans les corridors quand les classes se vides, les changements de cours, les corridors sont tellement remplis que c'est facile d'avoir une petite main qui se balade, puis « Ah, oups, j'ai pas fait exprès, mais ça reste une agression. Euh, » Sinon, les danses, les danses à l'école, les jeunes me racontaient que les filles se trouvent des stratégies, littéralement, pour rester entre elles, là, euh, pour pas vivre de harcèlement, pour pas euh, qu'il y ait des so sollicitations ou des, euh, des, des attouchements pendant les danses non désirées. sais. C'est quand même parlant à ce niveau-là. Puis, euh, sinon, mais peut-être en dernier, euh, j'étais agréablement surprise par rapport au fait que le consentement était bien compris par les jeunes, de manière théorique. Puis, je vais vraiment axer sur le fait que c'est de manière théorique parce que euh, la vidéo, la fameuse vidéo de la tasse de thé qu'on a toutes pas mal vues, entendues, ben, on comprend t'sais, quand, quand c'est pas oui, c'est non. C'est OK, on peut dire non à une tasse de thé. OK. Mais dans la pratique, ça se passe comment? C'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait un gros gap, t'sais, parce qu'on n'en parle pas assez. Si on montre cette vidéo-là, on a l'impression que les jeunes comprennent, les adultes aussi, d'ailleurs. Euh, mais après ça, t'sais, dire non à une tasse de thé versus dire non à un baiser, à une relation sexuelle, la même chose, ça n'a pas la même implication euh, émotionnelle. Il euh, n'y a pas de peur de blesser. Si je dis non à ta tasse de thé, je n'ai pas peur que tu te sentes mal, que, es, que tu sois honteuse. Je te dis non à une tasse de thé. Mais si je refuse une avance, ben là je peux avoir des peurs ou des craintes ou des malaises qui sont sous-entendus. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a travaillé, en fait, puis que je m'attendais pas. J'ai comme été et agréablement surprise et euh, un peu déstabilisée par rapport au fait que bien, il y a une très bonne compréhension, mais dans la pratique, en fait, c'est un autre monde. Tu sais? Donc, euh, donc grosso modo, je pense que c'est les éléments peut-être saillants qui me viennent en tête comme ça, mais... Euh, mais ça a été vraiment des super belles discussions avec les jeunes et avec les, les adultes aussi pour mieux comprendre cet univers-là. Parce qu'on ne se doute pas forcément de ce que les jeunes vivent à l'école. Puis j'ai l'impression qu'on ne les écoute peut-être pas assez ou on ne leur donne peut-être pas suffisamment la parole pour les entendre sur qu'est-ce qui se passe dans vos milieux, c'est quoi les éléments qui sont problématiques puis c'est quoi les solutions que vous voyez parce que bien, les jeunes... Il nous en disait très long là, sur comment ça se passe à l'école puis c'est quoi les alternatives ou qu'est-ce qui pourrait être fait.
1: Oui, d'accord. Puis ben aussi, en fait, selon ce que tu nous dis, ben selon ce que tu rapportes en ce moment et selon aussi les résultats obtenus dans la recherche, on comprend que les violences sexuelles chez les jeunes, c'est quand même quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui peut, des fois, dans certaines circonstances, être aussi fréquent. En fait, selon toi et encore une fois, selon ton expérience, c'est quoi vraiment les spécificités de ces violences sexuelles chez les jeunes?
2: Euh, selon moi, selon mon expérience, les spécificités des violences sexuelles chez les jeunes... Mais en fait, c'est sûr que la recherche se basait plus particulièrement sur le harcèlement sexuel. Donc, je ne peux pas parler des violences à caractère sexuel « at large », entre guillemets, mais euh, en ce qui a trait au harcèlement sexuel, la, la spécificité, j'ai envie de dire, c'est que c'est une violence qui est extrêmement insidieuse. On, a, on a tendance à la banaliser, alors qu'elle peut avoir de très fortes répercussions chez les jeunes, puis elle se retrouve un petit peu partout, c'est tu sais, comme on le nommait à l'école, euh, mais ça dépasse le cadre de l'école parce que maintenant avec euh, le téléphone cellulaire qu'on a partout avec nous, avec les réseaux sociaux, mais ben, t'as pas besoin d'être face à quelqu'un pour qu'on te demande de te déshabiller, tu sais. Puis ça c'était quelque chose qui était extrêmement fréquent, euh, nommé particulièrement chez euh, les jeunes filles, euh, la demande insistante, incessante de nude. Donc, euh, donc ouais, c'est peut-être ça la particularité, je pense, euh, en tout cas du harcèlement sexuel, c'est que ça peut se retrouver vraiment partout et que ça a tendance à être banalisé. Donc, c'est pour moi une violence qui, euh, qui est d'autant plus importante à relever parce que, bien, à force, ça use et ça a des grosses répercussions euh, chez, chez les personnes.
1: Oui, puis en fait, encore une fois, selon toi, est-ce que les structures d'intervention actuelles, tant milieu scolaire que communautaire, euh, dans les milieux justement fréquentés par les jeunes, sont adéquates et pourquoi elles, ne se, elles le seraient et pourquoi elles ne le seraient pas?
2: Euh, en ce qui a trait aux structures d'intervention, selon moi, est-ce qu'elles sont adéquates? Il y aurait comme deux choses. Il y a les structures d'intervention, puis il y a les, toute la sphère, peut-être plus euh, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'intervention, est-ce que c'est adéquat? Je pense que oui, quand c'est disponible comme service, parce que qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ben, les intervenants et intervenantes ne sont pas là forcément cinq jours par semaine, ne sont pas là forcément pendant toutes les plages horaires. Souvent, il manque de personnel. Et ce qui fait en sorte qu'avoir accès à ces personnes-là, ce n'est pas évident. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est que ben, parfois, les jeunes ne savent pas qu'il y a des ressources dans leur école. Des fois, il y a simplement une méconnaissance. Ça ne veut pas dire que les ressources ne sont pas là, mais les jeunes ne sont pas au courant. Ou alors, les ressources sont là, mais c'est de manière... Euh, de manière... Euh, en fait, pas tous les jours, de manière euh, aléatoire, un petit peu, ou avec un horaire, mais euh, ça demande de prendre rendez-vous. Moi, je me rappelle, il y avait un jeune, un moment donné, qui me disait, « ouais mais madame, si je veux parler de mes affaires, là, c'est là que je veux en parler. Je ne vais pas prendre un numéro, je ne vais pas prendre un rendez-vous pour parler que j'ai un problème avec ma blonde. C'était beaucoup ça qui était reflété. c'est ben Oui, il y a des ressources, mais des fois inaccessibles ou pas suffisamment disponibles pour les jeunes. Euh, puis, en ce qui a trait à l'éducation, à la transmission de savoir, bien là, c'est une autre chose. T'sais, finalement, est-ce que c'est adéquat actuellement? Bien, là, on peut parler des contenus d'éducation à la sexualité, euh, à, la, à la façon dont c'est fait, au nombre d'heures qui sont allouées. Est-ce qu'on pense qu'entre 5 et 15 heures par, par année, c'est suffisant? Euh, bien non, pour moi, c'est inadéquat. Par contre, c'est mieux que rien, mais c'est inadéquat. Puis, la façon dont c'est fait, bien, les jeunes le disaient, souvent quand on parle d'éducation à la sexualité, ça va être un cours qui va être magistral. Mais les jeunes, ils disaient, nous, ce qu'on a envie, c'est que ça soit plus informel, en plus petit groupe, qu'on s'assoie par terre, qu'on passe les bureaux, euh, que la conversation soit plus fluide, que ce soit une discussion ou des quiz ou des jeux, mais pas un cours magistral avec un prof qui ne sait pas où se mettre devant nous. Parce que ça, les jeunes le disaient aussi, tu sais, d'avoir un, un cours d'éducation à, à la sexualité avec un ou une adulte qui est super mal à l'aise, qui cherche à éviter euh, de dire certains mots, ben, ça donne juste l'impression que en sais plus que la personne qui est devant toi, qui est comme ben, « Madame ou Monsieur, je vais prendre le relais puis je vais vous expliquer c'est quoi une relation sexuelle. » Donc, euh, c'est donc, Je pense qu'il y a, en termes de, de façon de véhiculer le contenu, euh, il y aurait clairement des améliorations. Puis en termes de soutien, euh, ben, il faudrait plus de personnes disponibles. Absolument.
1: Puis en fait, euh, au niveau de, par exemple, de la recherche qui a été faite, mais aussi de l'expérience terrain, c'est quoi, par exemple, les principales conséquences que tu as pu observer des violences sexuelles et du harcèlement sexuel chez les jeunes?
2: Pour ce qui est des principales euh, répercussions du harcèlement sexuel, euh, bien évidemment elles vont varier en fonction euh, des personnes qui vont les vivre, ces violences-là mais euh, ce que les jeunes relevaient beaucoup, c'était euh, de l'anxiété de la culpabilité de la dépression de la honte euh, beaucoup de problèmes d'estime de soi, le regret d'avoir agi ainsi euh, ça va être principalement ça qui va ressortir là, de ce que les jeunes. Bon, ben, c'est ce qui est ressorti principalement de ce que les jeunes nous ont dit. Si les, les programmes actuels vont euh, contribuer à euh, faire la promotion, en tout cas à, à alimenter ou se diriger vers une culture du consentement, euh, oui, certainement. Je pense qu'il faut qu'on ouvre euh, la discussion, Puis c'est une façon euh, d'ouvrir cette discussion-là. Euh, après ça justement comme tu disais on a parlé euh, des contenus d'éducation à la sexualité du nombre d'heures qui est alloué. Euh, oui, c'est c'est effectivement ce qu'il faut faire pour qu'on adopte une culture du consentement mais encore une fois, est-ce que c'est insuffisant Est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a des maladresses aussi certainement, tu sais. Que je pense qu'il faut les revoir puis en discuter avec les jeunes aussi, voir c'est quoi leur input. Euh, il faut mettre plus d'heures, impliquer le communautaire aussi davantage, reconnaître les compétences du milieu communautaire qui œuvrent déjà à ce niveau-là depuis de nombreuses années. T'sais, on peut se rappeler là, que depuis l'an 2000, le gouvernement a coupé les cours de formation personnelle et sociale. Là, ça revient en 2018. Mais pendant 18 ans, c'est qui qui donnait des contenus d'éducation à la sexualité Soit les jeunes n'en avaient pas, ou alors c'était le milieu communautaire, majoritairement. Les, les, les contenus qui restaient dans les écoles, c'était euh, tout ce qui était lié à la contraception, aux ITSS, mais la sexualité, ça ne se réduit pas à ça. T'sais, je veux dire, les jeunes, ils nous en parlaient, puis ils nous disaient Ouais, mais, tu sais, moi, le si j'ai du sexe, c'est pas pour euh, avoir un bébé. Fait tu sais, OK, cool qu'on parle d'utiliser un condom, tu sais, mais sauf que, j'ai envie de savoir comment ça se passe une première fois. J'ai envie de savoir. Il y a tellement d'autres choses que je veux savoir que comment me protéger, tu sais. Puis après ça, ben on peut rentrer dans le, tu sais, dans 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 le. On peut ouvrir la porte de, bon, mais tu sais, d'aborder la sexualité de cette manière-là. Est-ce que c'est aussi euh, hétéronormatif, euh, tu sais, tout qu'est-ce qu'on oublie de la sexualité. Donc euh, donc oui, ça ouvre la porte. Pour revenir à la question, oui, ça ouvre la porte à euh, une culture du consentement mais euh, c'est bien insuffisant.
1: Puis en fait, euh, si tu pouvais résumer, encore une fois, selon toi, selon ton expérience, ça serait quoi des pistes de solutions pour réduire la prévalence des violences sexuelles et du harcèlement sexuel chez les jeunes de moins de 18 ans au Québec, ça serait quoi?
2: Euh, ça serait de faire en sorte que les personnes qui euh, enseignent l'éducation à la sexualité soient formées pour le faire, qu'il y ait plus de ressources disponibles dans les écoles, parce qu'on dirait qu'on est un petit peu pris au dépourvu quand euh, on se rend compte qu'il y a des dévoilements, alors qu'on parle de sexualité. Il n'y a pas forcément les ressources derrière, ce qui est dangereux quand même, parce que ben, plusieurs études montrent qu'une personne qui va faire un dévoilement ben, va peut-être juste le faire une fois, ou maximum deux, mais ça peut prendre énormément de temps avant que cette personne-là redévoile ce qu'elle a vécu. Donc, si tu loupes cette fois-là, bien, ça peut euh, mais ça peut être super néfaste pour les jeunes euh, ou, le, ou la jeune qui le qui cherche à en parler euh, ensuite euh, je dirais mais encore une fois plus de financement pour le milieu communautaire de reconnaître le milieu communautaire de leur rapport puis de reconnaître aussi que les jeunes ont quelque chose à dire puis l'inclure puis le prendre en compte parce que comme je disais tout à l'heure, dans le rapport euh, « cultivant la culture du consentement », il y a énormément d'éléments qui sont apportés par les jeunes. T'sais, quant à la façon de véhiculer l'information, euh, quant au contenu qui pourrait être abordé, aux choses qu'ils qu et elles ont envie d'entendre, je pense que tout ça euh, permettrait peut-être de tendre encore plus vers une culture du consentement qui viendrait... Euh, normaliser le consentement, que ce soit partout, tout le temps, euh, qu'on apprenne à dire non dans toutes les situations sans se sentir mal, sans se sentir coupable, sans avoir peur de blesser, d'apprendre que le non, ça veut pas dire que je suis en train de te rejeter ou de te rabaisser. C'est euh, une opportunité de se respecter. puis ça euh, Je pense qu'il faut en parler pour... Euh, pour l'intégrer, tu sais, l'intégrer puis en tant que jeune, en tant qu'adulte aussi, parce que je veux dire, je pense que c'est une des choses que moi j'ai apprises en travaillant sur le consentement, c'était que moi-même, en tant qu'adulte, j'étais pas forcément à l'aise avec cette notion-là. Euh, c'est difficile de me respecter dans toutes les situations. fait, on, on peut le comprendre, c'est que c'est difficile pour les jeunes. Puis je pense qu'il faut leur nommer aux jeunes que, ben, hey, c'est correct que ça soit pas facile. C'est normal que ça ne soit pas facile.
0: En matière d'intervention, les violences sexuelles ne sont pas un concept à décortiquer, mais plutôt une problématique à affronter. Mais les intervenants et les intervenantes sont-ils outillés pour cela?
3: Hey, c'est Alison Abrego, 27 ans, euh, femme cis, métis de l'Amérique centrale, plus précisément El Salvador. Et voilà, so moi, j'ai travaillé avant à prévention CDN-NDG, le privilège d'être chargée du projet Intimid d'action à Côte-des-Neiges, surtout plus dans l'école secondaire La Voix. Ouais, en fait, ça a été ma première opportunité dans le communautaire, mais comme action collective. Avant, c'était plus en intervention individuelle. Et voilà, j'ai le privilège d'avoir pu aller à l'université et en fait faire un bac en travail social à l'action collective. Avant ça, je vais quand même considérer mon expérience personnelle grandissant à Saint-Michel, puis voilà, en tant que personne de l'Amérique latine. Voilà, sinon je m'implique un peu partout, initiative citoyenne euh, ou pas, mais j'essaye de rester le plus possible active.
0: Alison, quelles étaient les motivations derrière ton implication auprès des jeunes?
3: Personnellement, comme ça, spontané, c'était vraiment de comme, redonner ce que je n'avais pas eu le privilège d'avoir, moi, dans mon adolescence. Et, dans le fond, je parle de comme, te sentir considéré comme une personne à part entière, de ne pas te faire catégoriser, sans trop de moralisation. Comme, moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup vécu comme de catégorisation, comme que j'étais délinquante. Puis oui, tu sais, j'étais dans une autre... Euh, d'autres réalités, euh, d'une autre phase, euh, c'est ça, de, de ma vie. Mais je trouve que c'est ça, c'était très euh, oppressant. J'ai beaucoup vécu des euh, propos racistes, sexistes par des profs, intervenants, intervenantes. Et euh, d'ailleurs, euh, je tiens à faire un shout-out à Bélier-Solidaire qu'ils ont pris le coup de d'énoncer euh, plusieurs profs mais surtout un prof donc euh, voilà fait que moi c'était vraiment c'est ça de redonner surtout pour les personnes euh, racisées autochtones noires de essayer de comme c'est ça alors de les considérer puis de les mettre de l'avant c'était c'était vraiment ça à la base mon implication et euh, mon ma motivation
0: le harcèlement dans son sens large est un enjeu de taille dans ces milieux-là. D'après ton expérience, quelles sont les formes de harcèlement que peuvent vivre les jeunes?
3: Encore une fois, selon mon expérience, parce que moi, c'est vraiment euh, avec mon expérience en tant qu'agente du projet Intimidation, euh, mais aussi j'ai eu le privilège que l'ancienne collègue Maëlie, celle qui a fait les ateliers sur les violences sexuelles en ligne, elle m'avait invitée à que je coanime avec elle dans certaines écoles secondaires. Donc, ma réponse va vraiment être juste de ça. Okay? Comme Je ne suis pas une experte. Ni rien. Donc moi, ben déjà, c'est ça. C'est plus les jeunes qui pourraient mieux répondre à ça. Mais de l'expérience de ce que j'ai remarqué, euh, c'est que oui, il y a des formes d'harcèlement entre les jeunes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'harcèlement qui se fait aussi euh, auprès des personnes en autorité. Donc, les personnes en autorité, je parle des profs d'histoire, d'éducation physique, intervenants, intervenantes, euh, directeurs, directrices. Euh, ouais, il y, y a beaucoup. Puis ça, ça, ça fait peur dans le sens que c'est ça. Ces personnes ne sont pas conscientes du... Quand tu es en position de pouvoir, il y a un rapport de pouvoir, puis c'est vraiment fort. Euh, sinon... À travers, c'est ça, mon implication avec intimidation. je sais qu'il y avait beaucoup eu de, de, de c'est ça, au niveau de l'harcèlement verbal, sexuel, en ligne, beaucoup de um, harcèlement cyber, euh, sextorsion, c'est euh, ça, des photos des nudes, je pense que ça s'appelait, des euh, verbaux à, à travers des commentaires comme « ah, oh, t'as l'air bonne »,« ah, oh, des commentaires sur une partie de ton corps que t'as pas voulu », euh, donc, c'était vraiment verbal, cyber et physique, euh, dans un cours d'éducation physique, à la récréation, après l'école. Euh, c'était ça, dans moi, mon expérience que j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Puis, euh, il y avait beaucoup de banalisation, autant euh, des jeunes ou, c'est ça, les personnes en rapport d'autorité.
0: Selon toi, quelles sont les spécificités des violences sexuelles chez les jeunes
3: je pense que pour les jeunes, euh, il y a ça, il y a ça qui est beaucoup dans le web, les cyberviolences, mais en même temps, euh, je pense que de plus en plus, pour les personnes de tout âge, ça se passe aussi dans le web, surtout maintenant avec le COVID. Euh, mais ce que je, je retiens de mon expérience puis mon constat, euh, je pense que comme le, le poids de la voix des jeunes est moins comme considéré, est toujours comme plus minimisé, il y a un déni de, de tout ce qu'ils vont dire. Puis pour ça, je pointe beaucoup les personnes en autorité, euh, position d'autorité, donc les profs, les intervenants, travailleurs, travailleurs de rue, tout le monde, comme toi comme adulte, quand tu es payé là, comme tu travailles, tu es en position de d'autorité et ça justement pourquoi je parle autant de ça c'est que j'ai beaucoup vu des, des jeunes qui ont pris le courage de dénoncer quelque chose euh, mais c'est ça c'est ensuite est-ce que les, les personnes en autorité en position de pouvoir ils sont ils sont outillés euh, ils sont confortables je pense que dans le rapport euh, cultivant la culture du consentement il y avait ça que ça a été nommé que les jeunes trouvaient que les euh, les intervenants intervenantes, ils étaient parfois malaisés de parler de sexualité ou d'harcèlement sexuel. Euh, oui, puis de ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de banalisation autant des directeurs directrices que c'était pas assez priorisé. Si un jeune prenait le courage de dire, hey, j'ai vu que ça, hey, il m'a dit ça, tellement des commentaires. Oh mon dieu que j'ai entendu. Je ne peux je donnerai pas d'exemple parce que j'ai pas. Euh, je me souviens pas d'avoir demandé ça tu sais, le consentement de comme euh, parler de ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est que oui j'ai beaucoup entendu des commentaires, euh, moi des situations où euh, on s'est confié à moi fait que je suis allée de l'avant, mais la réponse qu'on me donnait euh, c'était vraiment ah euh, oh, ben non ben non mais c'était juste ça, ah oh, ben c'était très minimisé. Donc je pense que qu'est-ce qui est très spécifique c'est que les jeunes on va on va moins les les considérer, on va moins prendre ça au sérieux, puis on va juste mettre ça de côté. Puis, justement, encore une fois, Belly solidaire je les trouve tellement courageux. Eux, ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont allés de l'avant, de l'avant. Puis, ils ont réussi. Mais ça prend énorme, énormément de temps et de, 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 de courage ouais, pour faire ça. Fait que je dirais qu'il y a un, comme un truc aussi de rapport de pouvoir que les jeunes vivent mais selon
0: toi, est-ce qu'il existe d'autres facteurs ou
3: certains facteurs qui peuvent avoir une incidence
0: sur la prévalence des violences sexuelles ou du harcèlement sexuel chez les jeunes?
3: Moi, j'ai comme ça de mon expérience. J'ai envie de dire justement, ça rejoint un peu à ce que je disais de, comme de prioriser, de considérer puis de passer à l'action. Euh moi, je me demande, est-ce que dans les écoles secondaires, tu sais, il y a, tu sais, au début de l'année, est-ce que euh, le directeur-directrice prend le temps de, de parler de qu'est-ce qui n'est pas toléré, qu'est-ce qui est de l'harcèlement sexuel? Est-ce que chaque prof prend le temps aussi, euh, tu sais, au début de sa classe, de parler euh, de zéro tolérance pour ça? Est-ce qu'il y a des plans d'action, justement, comme je sais qu'il y a pour l'intimidation, une politique, euh, anti-intimidation, mais pour euh, euh, les dévoilements et l'harcèlement, est-ce qu'il y a ça? Et euh, bien sûr, c'est ça, de, de former toutes les personnes en autorité de pouvoir, euh, des, des formations, euh, tout le monde, je pense que ça, ça l'aiderait énormément, puis qu'il y ait des, des, de la sensibilisation vraiment faite euh, dans l'école, des postures, des activités, ça serait vraiment cool. Je pense que ça, 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 ça l'aiderait euh, beaucoup, beaucoup.
0: Il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu à l'intersection de différentes oppressions et discriminations. Et c'est un petit peu la même chose. Quand on parle de violence euh, sexuelle, il y a vraiment euh, des personnes qui sont beaucoup plus à risque. Est-ce que tu pourrais peut-être nous nommer euh, euh, des
3: groupes euh, Oui, ben, de, je pourrais parler de l'expérience que j'ai eue avec Intimidation. Donc, euh, les jeunes et nous, on parlait beaucoup, c'est ça, des, quand tu es, es identifié aux femmes, euh, euh, au genre euh, féminin. Euh, bien sûr, je pense que quand tu fais partie euh, de minorités de genre, vraiment, comme euh, je pense que tu peux vivre beaucoup oui, de harcèlement, d'intimidation, d'homophobie. Quand tu es une femme racisée, beaucoup de fétichisation, j'ai de la misère à dire le mot, fétichisation, énormément. Ça, c'est de l'expérience personnelle et de ce que j'ai entendu euh, des jeunes. Euh, mais oui comme surtout c'est ça quand tu t'identifies au genre euh, féminin ouais et toute minorité de genre je pense que c'est là où il y avait le plus de dévoilement euh, ouais euh, ouais et de violence là, que c'était comme c'était correct on peut faire ça sur eux ils vont, ils vont rien ils vont pas agir puis la société anyways euh, mm -hmm.
0: Est-ce que, selon toi, les procédés d'intervention dans les milieux euh, fréquentés par les jeunes sont inclusifs et tiennent compte de la pluralité des réalités des jeunes
3: Je dirais, dans mon expérience, non. Pas généralement. Euh, non. Puis, je parle aussi d'autres expériences avec lesquelles j'ai travaillé. Euh, pourquoi, première, comme ça, ça en vient, mais c'est très euh, hétéronormatif euh, c'est très hétéronormatif. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comme euh, euh, travailler, travailler, travailler. Puis surtout quand on est dans le, comment on est dans le système scolaire, parce qu'on parle de, de structure dure, euh, tu sais, juste les formulaires et tout. Je pense à juste comme prendre pour acquis que la personne en face de toi, euh, parce qu'il y a l'air, cette personne-là, physiquement, à l'air femme, c'est une personne femme. Euh, c'est ça, c'est une personne cis, hétéro. On va, quand on va commencer un atelier, on va demander de se présenter avec ton nom, mais on va pas demander de, de dire ton, ton genre, ton pronom utilisé. Je pense que juste pour ça, c'est vraiment pas, ouais, c'est vraiment pas adapté. Et sinon, quand on parle de violence, est-ce que genre les. Est-ce que l'espace est vraiment sécuritaire? Est-ce que les personnes qui créent cet espace-là sont, sont outillées ou ils sont juste là tu sais, pour donner le cours, la matière, le concept, mais pas, euh, pas vraiment reconnaître euh, le vécu et la réalité euh, des, des jeunes? Là? Euh, oui, vraiment. Fait que pour ma part, je dirais non. Il faudrait que ce soit beaucoup plus inclusif. Oui, vraiment.
0: Est-ce que ces intervenants et intervenantes euh, qui travaillent euh, dans les milieux fréquentés par les euh, par les jeunes, est-ce qu'elles ont les, les, les bons outils euh, pour intervenir en cas d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel
3: Selon mon expérience, encore une fois, euh, je dirais que c'est très c'est ça c'est très minimisé. Ouais, c'est un, un enjeu que je trouve qui est pas euh, priorisé. Si je me fie aux jeunes, les jeunes, je ne les sens pas toujours confortables justement euh, de se confier ou s'ils vivent quelque chose ou s'ils ont même un doute. Euh, je ne sens pas euh, qu'ils se sentent qu'on que, qu va vraiment s'asseoir et les croire et que cette histoire-là, elle est valide, ce que tu as vécu est valide. Et euh, je dirais que surtout avec le COVID, de, là avec euh, un endroit où j'ai travaillé, je dirais que c'est ça. Je pense que là, c'est encore plus mis de côté. Euh, donc, euh, j'espère que là, euh, on va essayer de trouver la solution pour qu'on euh, on priorise euh, cela. Puis, euh, je dirais que c'est ça. Ce n'est pas toutes les écoles secondaires non plus qu'ils ont un ou une travailleuse, travailleur euh, de milieu. À la voix durant des années, je sais qu'ils ont eu le privilège d'avoir euh, Fanny, qui était travailleuse de milieu, puis qui en plus était là euh, pour la prévention aux violences euh, sexuelles, si je me souviens bien, ou juste les violences. Désolée, j'ai oublié le, le titre, mais euh, là, je me souviens, là, je me souviens vraiment euh, du peu, c'est ça, de, du temps et d'expérience que j'ai eue là. Je voyais déjà là que oui, il y, y avait un réseau de confiance et tout, mais c'était vraiment cette travailleuse de milieu qui, qui, qui a créé ça. Euh, donc, euh, ou si c'est pas une travailleuse de milieu, je pense qu'il qu y ait une personne ou un comité dans chaque école euh, pour prévenir les violences, ça serait vraiment nice, euh, vraiment nice, c'est important. Puis encore une fois, qu'il y ait un plan d'action ou quelque chose d'autre, mais que les jeunes, s'ils vivent comme s'ils vivent, quand, quand ils vivent une situation, un doute, peu importe, qu'ils ne soient pas, tu sais, comme, qu'ils savent même pas à qui parler, où aller, qu'ils qu aient déjà un repère, qu'il y ait un guide, un guide, euh, si ça, ça m'arrive, je sais, je peux aller voir cette personne-là, puis il n'y a pas de tabou, je peux parler euh, de tout, et je sais que cette personne-là va me croire. Il faudrait qu'elle ça dans euh, chaque école, vraiment, là. Ouais. Alison, tu
0: avais relevé euh, le caractère vraiment... Euh pas du tout inclusif, on va dire, des, des protocoles d'intervention à la fois dans les milieux scolaires et communautaires. Mais selon toi, quelles seraient les, les solutions justement pour réduire la prévalence des violences sexuelles chez les jeunes Est-ce que ça serait peut-être de rendre les procédés d'intervention beaucoup plus inclusifs avec des mises en situation dans lesquelles les jeunes peuvent euh, tous et toutes s'identifier
3: Je pense personnellement qu'il y ait des ateliers de sensibilisation euh un peu comme, justement, ce que j'ai fait avec euh, mon ancienne collègue, Miley, euh, qui avait créé, c'est ça, les, les, les ateliers sur les violences euh, sexuelles en ligne. Pourquoi? Parce que, genre, les jeunes, je trouve qu'ils sont souvent comme à l'école, ils ne se regardent même pas, ils sont juste comme un devant l'autre. Puis dès là de parler puis vraiment dire comme non pour vrai real talk qu'est ce que tu penses de ça il n'y a pas beaucoup euh, de ça puis pour l'avoir vécu euh, avec Miley c'est fou comment on voyait c'était pour beaucoup c'était comment c'est la première fois qu'on vit ça c'est la première fois qu'on voit un espace comme ça où on peut vraiment parler et tout fait que je pense que comme côté euh, le cœur des jeunes ça euh, tout de max Sinon, euh, je dirais d'inclure euh, énormément, je pense que c'est ça euh, Ramael euh, l'avait dit, mais à 100% d'inclure le communautaire. Euh, à 100%, juste l'esprit communautaire, mais de reconnaître le travail et, et l'expertise du communautaire. Moi, euh, ouais, je, je, je dirais ça. Et justement, je sais que. Dans certaines écoles, ils vont avoir cette approche-là que quand, mettons, quelque chose arrive, mettons, je ne sais pas, euh, une, une personne se fait toucher, euh, euh, se fait toucher à l'extérieur de l'école, à l'intérieur de l'école, la première réaction, le réflexe, ça va être pour certaines écoles, c'est d'intervenir avec la police, un autre grand rapport de, de pouvoir. Euh, fait que j'ai envie de dire, parce que je sais que certaines écoles, c'est la, 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 la chose à suivre dans leur logique, mais c'est ça, il ben, y, y a le communautaire qui, qui est là, puis c'est que le rapport de force déjà là dans ce sujet, c'est super euh, euh, important, c'est sensible, donc de toujours plus miser le communautaire intervenir à, à travers la police, puis de... Créer des espaces, c'est ça, pour les jeunes. Euh, le guide que vous avez fait à 100 c'est euh, très, très, très important. Euh, je sais qu aussi vous êtes dans les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Vous avez fait un jeu, je pense, interactif. C'est trop cool. Euh, c'est comme ça qu'on rejoint euh, les jeunes. Et puis, euh, sinon, c'est ça, bien sûr, c'est de former euh, toutes les personnes en, en autorité, donc les profs euh, et tout. Ouais, non, non vraiment, à 100%. C'est ce que je dirais.
0: Merci beaucoup, Alison, pour ton intervention très, très pertinente et tes recommandations euh, très nécessaires. Merci.